0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Yes, und wir sind gerade in der Predigtserie Jonah. So ist das. Pastor Tore hat die Predigtserie eröffnet letzte Woche mit seiner Predigt Take a Risk. Und äh, ich habe mir gedacht, englische Titel kann ich auch. Ähm, und deshalb heißt mein äh, Predigt heute Alone in the Dark. Ja. Yeah. Oh. Ist auch so ein Computerspiel, glaube ich. Ich habe es nie gespielt, ähm, weil ich glaube, ähm, ich bin sehr schreckhaft. Sagen wir es mal so. Ihr kennt ja diese, diese Filme, wo jemand im Dunkeln in einen anderen Raum reingeht. Und dann fängt diese dramatische Musik an. Und du weißt so im nächsten Raum, im Dunkeln, da lauert jetzt was Gefährliches. Irgendeiner springt gleich um die Ecke mit einem, keine Ahnung, mit einem Messer oder mit einer Clownsmaske oder so. Jeder weiß es. Du kennst diesen Moment, du schaust diesen Film, du weißt, es passiert. Und du erschrickst dich trotzdem. So, also zumindest geht es mir so. Meiner Frau zum Beispiel nicht, die lacht immer. So, die erschrickt da einfach nicht. Ich, ersch ich, ich erschrecke mich immer. Immer auch, wenn so ein, wenn so ein ähm, ich wohne in der Neustadt, ähm, viele Leute haben in diesen Wohnungen haben so einen kleinen Hund, so einen ganz kleinen. So, der dir nichts machen kann. Du trittst einmal drauf, der ist weg wie so, ein, wie so eine Ameise. So. Die sind so ganz, ganz klein. Aber das sind die alleraggressivsten. So, die bellen, als wären sie drei Meter groß. So. Und wenn ich an dem vorbeilaufe, ich, ich weiß, gleich fängt der an. Gleich bellt er mich an. So. Und um, ich, ich, ich weiß so, hey Lukas, nicht erschrecken. Hey, nicht, nicht erschrecken so. Aber es passiert trotzdem. Ich weiß gar nicht, ob man deswegen mal zum Arzt gehen muss oder so. Ich weiß nicht. Nein, okay, sehr ermutigend. Dann bleibe ich zu Hause. Mache ich sowieso viel zu oft beim Thema Arzt. Naja gut, das ist ein anderes Thema. Um, Alone in the Dark, darum geht es. Und es geht um Jona, weil ich habe mir gedacht, ah, ja, das passt ja zu dem. Ne? Jona ist der, der von dem Fisch verschluckt wird. Und ich habe mir mal gedacht, so was, wie war das wohl im Bauch von so einem Fisch? So, Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie realistisch du das hältst. Stell es dir einfach mal nur vor. so Wie ist es so in einem Bauch von einem Fisch? So Und ich habe mir das Erste, was mir eingefallen ist, ist bestimmt dunkel. So, also, es ist jetzt kein elektrischer Fisch gewesen oder sowas mit einer Glühbirne drin, sondern war bestimmt dunkel. So, wie, wie muss das wohl gewesen sein? Wir haben letzte Woche von, von Pastor Tore gehört und gelesen, bis zu der Stelle, wo Jona quasi aus dem Schiff geworfen wird und im Wasser landet. So, und ähm, ich frage mich so, wie, wie war das wohl für Jona? Irgendwas kann man verändern kann. Habt ihr Bock, das zu hören? Habt ihr mitgemacht bei der Watchparty? Hoffentlich habt ihr auch Amen gerufen. Ähm, wir lesen Jona Kapitel 2. Let's go. Mega. Ähm, Vers 1. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Habe ich schon erzählt, ne, wie das genau lief. Äh, drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Und ich will dir etwas sagen. Was Jonah hier das erste Mal macht, in Vers 2 von Kapitel 2, ist, er betet. Das ist etwas, was er nicht gemacht hat in Kapitel 1. In Kapitel 1 ist er weggelaufen vor Gott. So, Also im Fisch fängt etwas an in ihm und er sagt, oh, ich komme zu Gott. Im Fisch fängt Jonah an zu beten. Er betet folgendes, Vers 3 und sagte, in meiner Not, wann? Nicht in meinem Glück, nicht immer, nicht in meinem Alltag, nicht jeden Tag morgens eine Stunde, sondern in meiner Not rief ich zum Herrn. In meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Jonah, Jonah, Jonah sagt, er, er ruft aus dem Totenreich. Warum? Weil er war, eigentlich war er tot. Er ist begraben von Wasser, er ist am Ertrinken so. Und er ruft aus dem Totenreich und Gott antwortet. Was er jetzt gleich erzählen wird oder beten wird, ist, ähm, er wird zurückschauen auf das, was gerade mit ihm passiert ist. Ähm, er wird darüber sprechen, wie er untergegangen ist und wie Gott ihn gerettet hat. Vers 4. Du warfst mich in die Tiefe ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. Er wurde nach unten gezogen, ähm, von der Meeresoberfläche runter in die Tiefe. All deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin aus deiner Gegenwart fortgetrieben. Dennoch werde ich deinen heiligen Hem Tempel wiedersehen können. Was für, was für ein Vers, da will ich kurz drüber sprechen. Ich bin fortgetrieben, das hat er gedacht. So, er ist fortgelaufen und, und jetzt sagt er, und jetzt hier mitten im Wasser, ich sehe gar nichts mehr, es ist alles dunkel, ich bekomme keine Luft mehr, ich bin fortgetrieben. Aber da ist noch etwas in seinem Herzen, was sagt, ich kenne meinen Gott. Ich kenne meinen Gott. Und ich werde ihn trotzdem wiedersehen dürfen. Ich werde trotzdem am Tempel des Herrn sein dürfen, weil ich kenne meinen Gott. Er ist gnädig. Ich finde das so abgefahren. Ich liebe die Ehrlichkeit von Jonah. Er sagt, in meiner Not habe ich gerufen. Nicht in meinem Glück, in meiner Not habe ich gerufen. Und ich bin fortgetrieben, ich bin weggerannt. Aber ich weiß, Gott ist anders als ich. Wenn ich weglaufe, er lässt mich nicht los. Das ist so powerful. Ähm, Vers 6. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Was bedeutet das? Die Tore der Erde sind verschlossen. Ich bin, ich bin tot. So, Es gibt keinen Weg zurück. So, Das ist das Ende. Doch du, es ist doch nicht das Ende, doch du, Herr mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Vers, Vers 8, Schlüsselvers. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Man, wie ehrlich kann man sein. Hey, als ich richtig gut drauf war, dachte ich an den Herrn. Hey, als ich im Erfolg geschwommen bin, dachte ich an den Herrn. Oder jeden Tag dachte ich an, Jesus, du kennst mich doch, Herr, du kennst mich doch, eigentlich bin ich doch ein nicer Typ. So, und ich bete auch immer und ähm, mache ich so oft wie möglich so. Und immer wenn ich kann. Und eigentlich bin ich doch ein toller Typ so. Aber Jonas schreibt, als ich keine Hoffnung mehr hatte, da habe ich angefangen zu beten. Ich habe nicht angefangen zu beten, als ich gedacht habe so, ach oh Mann, diesen Gott, den habe ich mal richtig nötig so, sondern ich habe angefangen zu beten, als ich total im Eimer war, als 99,9 Prozent meines Lebens vorbei waren. Da habe ich die 0,1 Prozent genommen und habe gesagt, hast du doch recht gehabt. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Ich will ein bisschen sprechen über Gottes Gnade heute, so, weil ich bin so beeindruckt. Hey, Schau dich diesen Jonah an, der rennt weg. So, der, der sagt, ey, ich, ich, ich will mit dem, was Gott für mich vorhat, aber auch mal gar nichts zu tun haben. Es hält Gott nicht davon ab, ihn zu lieben. Es hält Gott nicht davon ab, gnädig über seinem Leben zu, zu sein. Es hält ihn nicht ab. Ihn loszulassen. Deine Liebe hält mich, lässt mich nie los. Singen wir. Haben wir das heute so? Keine Ahnung. Ähm, singen wir. So. Hey, Gott ist gnädig mit deinem Leben. Gott ist gnädig mit Jonah. Und er hat wirklich jetzt auch gar nichts dafür gemacht, dass, dass, dass er sich das irgendwie verdient. Sondern Gottes Gnade ist einfach größer, ist einfach powervoller, als wir es uns erklären können. Vers 9. Auch ganz wichtig. Rede ich später noch mal ein bisschen mehr drüber. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Das ist das, was Jonah so schlussfolgerungsmäßig sagt. Er sagt, die Gnade ist da. Das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst darauf verzichten. Aber sie ist da. Gott ist nicht weggerannt. Er ist immer noch am Start. Und seine Gnade ist verfügbar. Come on. Ich predige besser, als ihr antwortet. Vers 10. Ich aber werde dir mit Dankliedern opfern und meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Und Vers 11, da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Das ist die Story. Und ich habe drei Gedanken mitgebracht, die uns etwas erklären über die Gnade Gottes, die so viel größer ist als all das, was wir uns meistens wünschen. So, ich glaube, wir müssen nach Gottes Gnade suchen, Statt nach irgendwelchen anderen Dingen. Erster Gedanke, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ne? Seid ihr am Start? Richtig gut. Erster Gedanke, du kannst dir Gottes Gnade nicht verdienen. Du kannst dir Gottes Gnade nicht verdienen. Gnade generell kannst du dir nicht verdienen. Pastor Tore hat schon drüber gesprochen äh, letzte Woche. So Und Jona hat wirklich alles gemacht um sich auszuschließen aus der Gnade. Ganz ehrlich, um sich auszuschließen aus dem, ähm, was, 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 äh, was Gott für ihn hat. Er hat sich wirklich er hat sich, er ist weggelaufen. Er hat nicht nur nicht gemacht, was er, nicht, was er tun soll, er ist sogar weggelaufen. Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt zwei Arten und Weisen, wie wir, wie wir ja, quasi Gottes Gnade umschiffen können. Das eine ist, wenn wir glauben, wir sind nicht gut genug, wir sind sowas von außerhalb der Reichweite von Gottes, dass er uns nicht erreichen kann. Ich glaube, ein paar Menschen glauben das, nicht die Mehrheit der Menschen, aber ein paar Menschen glauben das. Ich bin zu weit entfernt, ich bin zu schlecht für das, was Gott möchte oder dafür irgendwie von ihm als gut befunden zu werden. Aber die andere Seite ist, so: ich denke, ich bin gut genug. Ich habe mein Leben schon im Griff. Ich kriege das schon hin. Wofür brauche ich Gott? Dann sage ich so, hey, ich habe es im Griff. Aber ich glaube, es ist eine Selbsttäuschung, weil wir so oft im 0,1 letzten Prozent merken, oh Mist, irgendwie habe ich es doch verrockt. So, oh irgendwie hätte ich es doch gebraucht. Ja, ich glaube, dass das, dass das Schlechte, das Böse in uns drin ist. Ich merke das immer wieder, in meinem eigenen Leben so. Ähm, ich bin, äh, falls du den Enneagram-Test kennst, das ist so ein Persönlichkeitstest, da bin ich äh, äh, Typ Nummer 3, das ist irgendwie so Leistungsmensch oder so, vergessen wie der heißt, aber es geht um Leistung ähm, und das heißt, ich liebe es immer, wenn ich erfolgreich bin so und ich liebe auch den Wettbewerb und sowas und schön mal zu schauen, ach, und wie gut sind eigentlich die anderen so? Und ich merke, manchmal geht es in ein Extrem, was total ungesund ist. Und ich merke so, was mein Herz, wonach mein Herz eigentlich sucht. So. Wir sind gerade in Rüsselsheim auf Location-Suche und ich sage wirklich, ich suche Locations seit sieben oder acht Wochen. Und ich glaube, ich kenne jede Location in Rüsselsheim inzwischen. Und habe heute wieder eine Besichtigung, ich freue mich schon drauf. Aber irgendwie. Funzt nicht so richtig. Wir haben ein paar Sachen, aber ich bin nicht so richtig zufrieden. Ich denke so, ah, es könnte besser sein. Und dann fange ich mich manchmal an, mit anderen Sachen zu vergleichen, wie zum Beispiel die Leute aus dem Eisgrub. Hey, Eisgrub, ihr seid der Hammer. Die sind da einmal hingegangen, haben gefragt, seitdem sind sie da und es ist der Hammer. So. Und ich denke mir so, wieso ist das bei mir nicht so? Was mache ich eigentlich falsch? So Und ich merke so, dass in meinem Herzen so, so ein, ah Mann, wieso klappt es da? Oder wenn ich höre, so, dass in einer anderen Location, in Darmstadt oder sonst irgendwo, irgendwie 20 Leute sind, 30 Leute sind, und ich merke es in meinem Herzen, hm. zum Glück merke ich dann immer gleich so, ey, da ist was falsch. Das ist nicht okay. So, ich merke so, hey, ich stelle mich ins Zentrum, ähm, obwohl eigentlich alle an der Sache Gottes arbeiten. Und ich würde sagen, so, so ist unser Herz. Ähm, das ist das, was, was, was so oft in, in unserem Leben passiert. Ich habe die Geschichte jemandem erzählt, der hat mit äh, ich diese Woche gesprochen Er hat gesagt, mir geht es genauso. Wenn ich irgendwas mache, brauche ich irgendwie eine Stunde, um das zu checken. Jemand kommt, der kann es in fünf Minuten. Ich bin so sauer. <lacht> so. Ich will, will dir was sagen. Wir brauchen Gottes Gnade. Hey, wir brauchen Gottes Gnade. So. Also du bist nicht zu weit weg. Du bist aber auch nicht zu nah dran. So, du, du kannst die Gottes Gnade nicht verdienen. Sie ist ein Geschenk. Das ist mein Punkt. Um, und wir müssen, müssen ver verstehen, ich, wir, wir Christen müssen das verstehen, alle Welt muss es verstehen, wir müssen es weiter erzählen, dass, es bei, dass der Zugang zu Gott nicht erreichbar ist durch das, was wir tun. Wir, wir glauben nicht an Karma. So, wenn du was Gutes tust, kommt was Gutes raus. Wenn du was Schlechtes tust, kommt was Schlechtes raus. Das ist nicht, was wir glauben. So, um, ganz ehrlich, hey, Gott ist so viel besser als Karma. Gnade ist so viel besser. Hey, weil Gnade sagt, du bekommst nicht das, was du verdienst, du bekommst was viel Besseres. Entschuldigt meine Begeisterung. Ähm, vielleicht denkst du dir, ähm, aber geht es nicht auch irgendwie so um die Gebote? So, gibt es ja auch in der Bibel. Ja, und ja, die Gebote sind, sind auch wichtig. Ist so. Aber ich will dir etwas sagen, was wir verstehen müssen, ähm, ist Gottes Gnade, initiiert und startet die Beziehung zu Gott. Es sind Gottes Gebote, die die Beziehung formen. Das ist, was passiert. Schau, im Alten Testament werden die Gebote gegeben, 2. Mose 20, glaube ich. So, er kommt, geht Mose auf den Berg drauf und er spricht mit Gott, dann kommen die Gebote so und er präsentiert sie dem Volk. Aber will ich, dir was sagen? Es ist, ich will dir was sagen, es ist nicht der Start der Beziehung von Gott und dem Volk Israel. Die startet schon viel früher. Das startet in dem Moment, als Gott zu Mose spricht und sagt, ich will dein Volk befreien. Und das Volk, die kennen den gar nicht, haben noch nie gehört von Jahwe, dem Gott. So, Die haben, die haben sich noch nie vorgestellt. So, und Was Gott macht, ist, er befreit sie. Er nimmt sie raus aus der Sklaverei, führt sie durch das Meer hindurch in die Wüste, in die Freiheit. Sie wissen nicht mal, wer Gott ist, aber Gott geht den Schritt auf sie zu. Er ist gnädig über ihrem Leben, obwohl sie noch nicht mal wissen, wer er ist und nichts dafür getan haben, dass er das tut. Gottes Gnade initiiert und startet deine Beziehung mit Jesus Christus und du kannst sie auch nicht aufbrauchen. Sie ist auch noch da, wenn du 99,9% deines Lebens vergeigst und im 0,1% letzten Prozent sagst: Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Gottes Gebote sind dafür da, um unser Leben zum Aufblühen zu bringen, um die Beziehung zu formen. Sind dafür da, weil er das Beste für uns möchte. Aber wir leben auf dem Fundament der Gnade. Ah, bin ich begeistert von, vom Wort Gottes. Ah, was will ich noch erzählen? Hm, ja, mach mal das, Mache ich kurz. Ich glaube, die Gnade ist die Lösung für jede Krise. Gnade ist die Lösung für jede Krise. Das Ding mit der Gnade ist, wenn wir Gnade angeboten bekommen, ist es unglaublich, wenn wir es verstehen, was Gott uns anbietet. Oder wenn uns ein Mensch Gnade anbietet, so, wir haben was verrockt, wir wissen, wir haben es vergeigt, so, und jemand sagt, hey, kein Problem, so, ähm, war falsch, aber weißt du was, vergessen wir es einfach. So, ist mega, das zu bekommen. Das Ding ist, Gnade zu geben, ist super schwer. So, weil dann sage ich ja irgendwie so, ähm, mir ist Unrecht widerfahren aber ich will sagen, okay, ich will nicht drauf schauen. So ich will trotzdem die Beziehung erhalten. Das ist, das ist schwer, aber das ist das, was Jesus mit uns tut. Und er sagte, hey, handelt genauso wie ich. Ich habe euch vergeben, vergebt auch anderen. So, ich will dir sagen, Gnade ist der Problemlöser für jede Beziehung. Gnade ist der der Kleber für jede Beziehung. Gnade ist das Öl in der Maschinerie. Er sagt, hey, es geht weiter. So, und dann mal, hey, Gnade ist so ein Schlüssel für unser Leben. Ich habe gehört von einer, von einer Geschichte über, über, über die Gnade. Die hat mich sehr angesprochen. Die, das ist von Charles Spurgeon. Ist so ein Pastor aus England. Und der hat ein Waisenhaus gehabt, wo er Waisenkinder aufgenommen hat. Und dann hat ein anderer Pastor aus derselben Stadt er hat irgendwann von der, von der Bühne gesprochen über, über das, was Spurgeon macht. Und er hat ähm, irgendwie gesagt, die Waisenkinder, die reinkommen in dieses Waisenhaus, die sind in einem wirklich schlechten Zustand. So, das ist, was er gesagt hat. Ähm, und eigentlich hat er gut geredet ähm, über das Waisenhaus. Aber irgendwie hat jemand das irgendwie falsch verstanden oder sowas, oder er wollte es falsch verstehen. Und ähm, eine andere Person ist zu Charles Spurgeon gegangen und hat gesagt, der hat schlecht geredet auf der Bühne über den Zustand von dem Waisenhaus. So ein Missverständnis, ne, und Spurgeon war irgendwie ganz schön sauer, so, und nächsten Sonntag hat er genutzt, um schön zurückzuschlagen, und hat auf der Bühne irgendwie gesagt, so, das geht gar nicht klar, so, was fällt ihm ein, so, und in ganz London, ich glaube in London war das, England, war auf einmal das Thema dieser Streit zwischen Spurgeon und dem anderen Pastor, und ähm, die Woche drauf sind die Leute geströmt in die Kirche von dem anderen Postpastor, um irgendwie zu hören, wie reagiert er. Ja? So, auf einmal ist die Kirche voll. So, auf einmal gibt es hier was zu hören und es gibt Spannung und es gibt Trash und Spaß und was nicht für Sachen. Mal schauen, was er tut. Was hat der andere Pastor gemacht? Der hat Geld eingesammelt für das Waisenhaus. Das hat er gemacht. So, und ähm, Charles Spurgeon ist daraufhin zu diesem Pastor gegangen und hat zu ihm gesagt, was sie gemacht haben ist, sie haben mir Gnade erwiesen, weil sie mir nicht gegeben haben, was ich verdiene, sondern was ich brauche. Und das ist Gnade. Gott gibt dir nicht, was du verdienst, er gibt dir, was du brauchst. Das ist so mega, ich will dir etwas sagen. Wenn du heute diesen Gottesdienst schaust, wenn du dich reingeklickt hast, wenn du auf einer Watchparty bist. Gott gibt dir, was du brauchst. Du musst nicht noch irgendwas erfüllen, damit Gott dich segnet. Du musst nicht noch irgendeinen Vertrag unterzeichnen. Du musst nicht noch irgendwie diese oder jene Sache erfüllen. Gott segne dich. Er gibt dir nicht, was du verdienst. Er gibt dir, was du brauchst. Das ist Gottes Gnade. Das ist so viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Oh yes, ich würde gerne noch weitersprechen, aber ich habe noch zwei andere Punkte, die muss ich auch mal machen. Äh, deshalb mein zweiter Gedanke ist, alles ist Gnade. Alles ist Gnade. Um, und ähm, was, was meine ich damit? Ich meine damit, dass äh, nicht nur die Rettung von Jonah Gnade ist. So, Gno, Jonah wird gerettet, so, dem nahen Tod. So, aber ich glaube, Gnade ist noch so viel mehr. Dass Gott Jonah überhaupt beruft, ist Gnade. So, dass, ähm, dass Jona verschluckt wird und es überlebt, ist Gnade. Dass er wieder ausgespuckt wird, ist Gnade. Ich glaube, der Bauch des Fisches an sich ist ein Ort der Gnade. Wir denken vielleicht, Ort der Gnade, es ist nur Hawaii, wo es mir gut geht. Ich sagte in diesem stinkenden Bauch von diesem Fisch, das ist ein Ort der Gnade. Dass Jona nach Ninive gehen darf, auch im zweiten Versuch, ist Gnade. Was ist Gnade. Ich meine, ich habe es schon gesagt, Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Also alles, was wir uns nicht verdienen können, ist Gnade. So, und dann mal, also will ich sagen, wo geht Gnade los? Ich habe mir gedacht, äh, was ist vielleicht das Erste in meinem Leben? Meine Existenz ist Gnade. Deine Existenz ist Gnade. Gnade ist mehr als Gott vergibt dir deine Schuld. Weil wessen Idee war es, dass du existierst? Es war Gottes Idee. Was hast du dafür getan, dass er diese Idee hatte? Nichts. Deine Existenz ist Gnade. Hey, dass Gott dich verändert, dass er dich beruft, dass er dich, dass er dich ausstattet, dass er dich beschenkt, das ist Gnade. Und ähm, ich glaube, es ist eine Sache, die wir... Die, die, irgendwie nicht in unseren Kopf passt, aber vielleicht, ich habe mir gedacht, vielleicht ein bisschen mehr verstehe ich es vielleicht, äh, seitdem ich Papa bin, seit fünf Monaten oder sowas, habe schon wieder vergessen, irgendwie so vier, fünf Monate. Ähm, und ähm, ich, ich muss wirklich sagen, so ähm, unser Sohn, ähm, Elia, der hat jetzt noch nichts wirklich dafür getan, um, um unser Leben leichter zu machen. sondern es ist eher schon ein Baby heraus. Ein Baby ist herausfordernd. So, alle. So. Aber trotzdem ist da so eine Liebe am Start und du fragst dich, wo kommt sie eigentlich her? Wo kommt sie eigentlich her? Ich glaube, sie kommt aus der Schöpfung, aus dem, was Gott sich gedacht hat. Weil Gott uns einfach liebt, weil wir existieren, weil wir seine Geschöpfe sind. So ist es. Und ich würde sagen, das ist, da ist so viel Gnade auf deinem Leben. Da ist so viel Gnade auf dem Leben von jedem Einzelnen. Ich glaube, wir müssen das erkennen. Ein paar Sachen, wenn du, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast. Ey, ich, will, ich will einfach nur, ich glaube, manchmal erkennen wir Gnade nicht. Und dann leben wir für, irgend, für irgendeine Sache und in irgendwelchen Sorgen und was weiß ich, was wir den ganzen Tag denken, statt uns zu fokussieren und erkennen, ich möchte aus Gnade leben. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist Gnade. So, Gott hat uns beschenkt. Gott sagt, ey, ihr gehört zu mir. Mega, ich bin manchmal so in so Bibelschulen unterwegs, um die Kirche zu, zu repräsentieren. Da war mal so, so, so ein Pastor, der immer gebetet, lieber Papa im Himmel. So, und der war irgendwie 40 oder sowas. Und ich habe gedacht, man, ey, bist du 12 oder was? Was für eine Anrede, ey. So, lieber Papa im Himmel, so. Hey, und dann habe ich gedacht, nee, die Bibel sagt so, wir können beten, aber Vater. Beste deutsche Übersetzung, Papa, Vater. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist unsere Identität, daraus können wir leben. Lass uns das erkennen und lass uns das tun. Das Wort Gottes haben wir uns auch nicht verdient. Das Wort Gottes ist Gnade. Das Wort Gottes schließt den Segen Gottes für unser Leben auf, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir es anwenden. Ich will dir sagen, da passieren Dinge in deinem Leben. Du wirst gesegnet sein, nicht durch deine Leistung, sondern durch das, was Gott tut in deinem Leben. Ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt, ein dreier das war mega cool. Und wir haben darüber gesprochen, oh, es ist immer so viel zu tun und so viel zu tun. Und irgendwann haben wir ich und Jim, der hat mit mir zusammen gecoacht, wir haben gesagt, hey, weißt du was? Es ist möglich, dass du nicht die Zeit investierst in deinen Job, die eine andere Person investiert. Es ist möglich, dass du nicht den krummen Weg gehst. Es ist möglich, dass du äh, den, den krummen Deal nicht machst und dass du trotzdem erfolgreicher bist wie alle anderen. Warum? Weil Gottes Segen auf deinem Leben ist. Weil Gottes Segen auf deinem Leben ist. Das Wort Gottes schließt Gottes Segen auf für dich. Es ist die Gnade Gottes, dass wir es haben. Deine Berufung, das, was Gott ausspricht über deinem Leben, ist Gottes Gnade, Oh, Amen. habe ich noch was, dass wir Gott kennen dürfen, dass wir Zugang haben zu ihm, Zugang zu seinem Erbe, Zugang zu seinen Verheißungen, alles ist Gnade, ich sage, das Fundament von unserem Leben ist Gottes Gnade, oh und Jona erkennt es in diesem Wahl, dass er wegrennt vor dem Besten, was es überhaupt gibt, Gottes Gnade ist für dich erreichbar, dritter Gedanke, seid ihr noch da? Es ist mein letzter Gedanke, aber der ist richtig gut. Dritter Gedanke ist, verzichte nicht auf Gottes Gnade. Verzichte nicht auf Gottes Gnade. Und ich will nochmal in unseren Bibeltext reinschauen, Jonah 2, Vers 9. So eine Schlussfolgerung von Jona. was sagt er? Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deinen Gnade. Du kannst die Gnade nicht verdienen, du kannst nur darauf verzichten. Du kannst es annehmen oder du kannst darauf verzichten. Das sind die Möglichkeiten, die du hast. Und er sagt, die, die falsche Götter anbeten, was bedeutet das? Das bedeutet jetzt nicht, keine Ahnung, irgend so ein afrikanischer, asiatischer, südamerikanischer, keine Ahnung was, Gott. Äh, sondern wir machen so oft Dinge in unserem Leben zu unserem Gott. Und wenn wir das tun, verzichten wir auf Gottes Gnade. Es ist möglich, dass wir sagen so, hey, mein, meine Versorgung ist mein Gott. Wenn es mir gut geht zu Hause, wenn ich mein Haus habe, wenn ich mein Auto habe, wenn ich äh, irgendwie einen guten äh, Altersvorsorgeplan habe, man, come on, dann bin ich sicher. Hey, wir wollen nicht, dass Versorgung unsere Nummer eins ist, sondern dass Gott selbst unsere Nummer eins ist. Es ist möglich, dass eine Person zu deiner Nummer eins wird. So es ist es möglich, dass das Besitz oder dass eine Weltanschauung zu deiner Nummer eins wird, das Streben nach Erfolg zu deiner Nummer eins wird. Und ich glaube, wenn das passiert in unserem Leben, dann leben wir nicht in dem, was Gott eigentlich für uns hat. Eine Geschichte gehört von einer alten Frau, die schon weit im Rentenalter war und sie hat gelebt in einer ziemlich runtergekommenen Hütte. So, und da hat irgendwie, die, die ganze Hütte war undicht, hat irgendwie Lecks gehabt, so, wenn es geregnet hat, äh, dann ist es reingetropft, wenn es irgendwie kalt war, dann war es bitterkalt auch in der Hütte und so. Ähm, kein Strom, kein fließend Wasser, das ganze Ding so. Ähm, und das war so, seitdem ihr Mann gestorben ist, vor einigen Jahren. Vorher war sie irgendwie, der Versorgung von ihrem Mann, war alles am, gut am Start so, aber in dem Moment, in dem er gestorben ist, so ist ihr Leben bergab gegangen. Ähm, und in dieser ganzen Hütte, ähm, da gab es jetzt irgendwie keine Wanddekoration, sondern nur so, so eine Sache hing an der Wand. Und es war ein Brief. Es war der einzige Brief, den sie bekommen hat, nachdem ihr Mann gestorben ist. Und er war so angepinnt an diese Holzlatten. Und was war das für ein Brief? Es ähm, war ein Brief von einer Versicherung. War ein Brief, der gesagt hat, es war die Lebensversicherung von ihrem, äh, von, ihrem, von ihrem Mann. Und da stand drauf so, die Auszahlung ist bereit, holen Sie sie nur ab, wir brauchen die Kontodaten, nicht Ihre Kontodaten. So, holen Sie es sich einfach ab. Die Versorgung hängt an Ihrer Wand. Und das Problem, was die Frau hatte, ist, dass sie das nicht lesen konnte, weil sie nie lesen und schreiben gelernt hat. Und ich finde, ähm, dieses Bild ähm, ist, ist ein krasses Bild für das, was vielleicht manchmal in unserem Leben passiert. Weil wir verzichten auf das, wo, wo, wozu wir eigentlich Zugriff haben. Passiert immer wieder in meinem Alltag, vielleicht in deinem Alltag, dass das Wort Gottes in deinem Regal steht, aber leben wir es aus. Ich will sagen, Gottes Gnade ist verfügbar für mein und für dein Leben. Es ist da, es hängt da, aber wir müssen es leben. Wir müssen immer wieder neu mit Gott connecten und sagen, so, ich will mich aufladen mit dem, was du für mich hast. Ich will nicht leben für mich selbst, ich will nicht leben für irgendwelche Sachen, in irgendwelchen Sorgen, sondern ich will, dass du die Nummer eins bist in meinem Leben. Ich will aus deiner Gnade leben, ich will aus dir leben, nicht aus mir. Und ich will dich fragen, lebst du in deinen Gedanken, in deinem Alltag, aus der Gnade Gottes? Ich will dich ermutigen, ich glaube, es ist möglich, es mehr und mehr zu lernen, genau das zu tun. Ich glaube, es ist möglich, mehr und mehr und mehr und mehr aus der Beziehung und aus der Gnade mit Jesus Christus zu leben. Drei Wege, auf Gottes Gnade zu verzichten will ich zum Abschluss von dieser Predigt noch, äh, noch erzählen. Und ähm, ich glaube, wenn ich das erzähle, dann wirst du erkennen, okay, wenn ich es nicht so mache, dann kann ich aus Gottes Gnade leben. Ich glaube, aus Gottes Gnade, Gnade zu leben bedeutet, mit ihm zu connecten, ihn zu suchen, jeden Tag, äh, ihn zu suchen, die Gedanken und die Wahrheit, die er hat für dein Leben. Aber vielleicht unterliegst du einem von diesen dreien oder vielleicht immer mal wieder unterschiedlichen Dingen, wie du auf Gnade verzichtest. Und hier sind die drei Möglichkeiten, auf Gnade zu verzichten. Erstens, erstens ist ein Leben in Schuld. Dass du sagst, ich habe dieses und jenes gemacht. Deshalb bin ich jetzt im Plan B Gottes. So, Deshalb bin ich nicht mehr da, wo ich eigentlich sein könnte. Es ist die Seite, die sagt, ich bin nicht gut genug. Oder ich habe vor zwei, drei Jahren diesen Fehler gemacht. Und den werde ich nicht mehr loswerden. Und da sind so viele Konsequenzen in deinem Leben vielleicht schon geschehen, wo du sagst, das ist zu viel. Und weißt du, ja, Konsequenzen sind immer da. So, Konsequenzen über unserem Leben ist nicht einfach ungeschehen, aber Gottes Gnade, Gottes Gnade ist vorhanden. Du musst nicht in der Schuld leben. Du kannst sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich will nicht Plan B leben, sondern ich will aus Gnade leben. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich will aus Gottes Gnade leben, ich weiß, ich habe es verrockt, aber ich will es von Neuem versuchen mit ganzer Kraft. Und ich glaube, dass Gott es gut mit mir meint, nach wie vor, jetzt erst recht. Die zweite Möglichkeit, auf Gottes Gnade zu verzichten, ist ein Leben aus Leistung. Ein Leben, was sagt so, wenn ich es hinkriege, dann ist alles gut. Ein Leben, was sagt so, oh, ich kriege das schon auf die Reihe. Das Problem von diesem Leben ist, es ist ein ich-bezogenes Leben, es ist kein gottbezogenes Leben. Übrigens, Leben in Schuld ist auch ein ich-bezogenes Leben. Du sagst, ich hab's verkackt, du schaust auf dich und weil du auf dich schaust und nicht auf Gott, der dir vergibt, lebst du nicht mehr aus Gnade. Also, ob du, eigentlich ist ein, ein, ein Leben aus Leistung nur die Kehrseite von einem Leben in Schuld. Bei beiden Dingen schaust du auf dich statt auf deinen Geber, auf deinen Retter. Dritte Möglichkeit, auf Gnade zu verzichten, ist ein Leben für einen Götzen. Ich habe schon gesagt, wir können unterschiedliche Dinge in unserem Leben zur Nummer eins machen. Wir können sagen, es ist diese Idee, diese Weltausschauung, diese Person, dieses, dieses Geld, keine Ahnung was. Aber ich würde sagen, auch hier geht es darum, dass wir etwas anderes zur Nummer eins machen. Vielleicht nicht uns selbst, aber irgendeine Vorstellung von Erfolg, irgendeine Person. Und ich will dir sagen, ich glaube, was wir lernen müssen, jeden Tag aufs Neue in unserem Alltag, und es ist möglich, mehr und mehr zu leben, ist zu sagen, ich will nicht auf die Gabe schauen, ich will auf den Geber schauen. Ich will auf meinen Gott schauen. Ich will auf ihn schauen. Denn er ist voller Gnade. Er ist voller Liebe. Er hört nicht auf, mich zu segnen. Es geht nicht um mich. Es geht um ihn. Ob ich versagt habe oder ob ich erfolgreich war. Es geht um ihn. Das ist Gnade. Ich schaue auf ihn. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist so abgefahren. Ähm, weil was der verlorene Sohn macht, er sagt, ich will das Erbe haben. Ich will die Gaben haben. Er nimmt sie und läuft von zu Hause weg. Und er verprasst alles. Und irgendwann ist er im Schweinestall und er merkt so, ich hab's vergeigt. Und was macht er dann? Er macht die beste Entscheidung seines Lebens. Er geht zurück zum Vater. Er geht zurück zum Vater. Und er sagt, Wenigstens sein Diener möchte ich sein. Ich will in seiner Nähe sein. Vielleicht kann ich nicht mehr sein Sohn sein, aber ich will bei ihm sein. Das will ich tun. Und weißt du, was der Vater macht? Er gibt ihm nicht nur die Beziehung, sondern er gibt ihm die Gaben noch dazu. Er schenkt ihm einen Ring, er schenkt ihm einen Mantel, er schenkt ihm die Schuhe, er feiert ein Fest. <lacht> Gott ist so gnädig über deinem Leben. Ich will dir was sagen. Er will dich beschenken, er hört nicht auf. Wenn wir zu Gott kommen, und wir zum Vater kommen und sagen, was ich suche, ist die Beziehung zu dir, dann ist nicht nur seine Gnade, dass er uns vergibt, sondern seine Gnade ist, dass er uns beschenkt, dass er uns beruft, dass er uns Identität schenkt. Ich weiß gar nicht, wie man, wie man das ablehnen kann, wie man sagen kann, so, ich laufe weg vor ihm. Ich würde sagen, ich glaube, Jona hat das verstanden gemerkt so, hey, ich hab's verballert, aber weißt du was, seine Gnade ist immer noch da. Im letzten Moment denke ich an ihn, aber seine Gnade ist vorhanden. Und ich will dich, will dich einladen, Gott selbst zu suchen. Wenn du Gott selbst suchst, wird dein Inneres gesund. Und wenn dein Inneres gesund ist, wird dein Äußeres gesund. Lass uns Gottes Gnade suchen. Danke fürs Zuhören.